0: So, heute Sonderausgabe, wenn wir so wollen. Wir sprechen mit Christian Streich lang und ausführlich und im Detail. Sonderausgabe der 16er. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Wir sprechen heute mit dem Trainer, der nach eigener Aussage fix und fertig war dass seine Mannschaft durch das Remis gegen Borussia Dortmund die Tabellenführung verpasst hat und durch die Siege von Gladbach und Wolfsburg ist der Verein sogar aus der Champions League gerutscht. Das ist ein Skandal. <lacht> Guten Tag, Christian Streich. Geht das schon wieder einigermaßen?
1: Guten Tag, Michael. Einigermaßen. Quatsch so. Gerade so. Habt ihr schon eine Krisensitzung gehabt? Nee, aber die müssen wir jetzt. Einberufe. <lacht> Gleich nach dem Gespräch nachher müssen wir darüber sprechen dann. Weil so geht es nicht weiter.
2: Nein, auf keinen Fall. Hallo Christian, äh, grüße dich. Ewald. Schönen guten Morgen. Ja, also du hast, wenn ich, ich nehme deinen Worten, dass du äh, noch keinen Anruf eines Journalisten heute Morgen bekommen hast, um ein Fazit der bisherigen Bundesliga-Saison zu
1: ziehen. <lacht> <lacht> nee, nee, noch nicht. Aber für, ich bin nicht immer am Handy, weißt du? Vielleicht äh, habe sie es schon probiert.
0: Aber im Ernst, jetzt läuft ja wirklich äh, super für euch. Das, das hat jetzt auch äh, Jogi Löw mitbekommen, der auch im Stadion war. Nach Luca Walsch jetzt auch äh, Robin Koch für die Nationalmannschaft nominiert. Wie läuft denn sowas eigentlich ab? Kriegst du dann einen Anruf von dem oder, oder gibt es da irgendeine formelle Anfrage?
1: Klar. Jogi, wir haben ja telefonieren und, und dann besprechen wir es und dann. Äh, und dann wird es ausgeführt von, äh, vom Yogi klar natürlich wir kennen uns ja seit ewiger Zeit ähm, mehr wenn wir haben ja zusammen gespielt beim ST auch Naja, klar und kann
0: das kann das überraschend jetzt
1: ja überraschend kommt dann schon ja, also eben äh, man muss schauen dass man dann nicht äh, pro Spieltag drei deutsche und italienische Nationalspieler auf der auf der Bank sitzen haben in Freiburg. Also das ist alles schon ein bisschen, bisschen wild. Äh, und äh, aber nee, Spaß beiseite, es ist schön. Er hat gut gespielt, ob in die letzten Spiele er hat stabilisiert und Yogi äh, hat es gesehen. Und dann ist nicht mehr so weit, wenn es ein paar Verletzte gibt bis zur Einladung.
0: Mich hat es jetzt ehrlich gesagt ein klein bisschen überrascht so in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Dortmund. Ist mir, ist mir Christian Günther unheimlich aufgefallen. Ich finde, der hätte irgendwie auch mal wieder eine Chance verdient gehabt. Der ist irgendwie so ein bisschen unterm Radar gerade, habe ich das Gefühl. Also sehe ich das falsch?
1: Nein, nein, wir sind überhaupt nicht unterm Radar. Also wir können uns nicht beschweren. Wir sind voll eingefangen vom Radar. Manchmal wäre es mir fast lieber, man wäre ein bisschen unterm Radar. ist aber nicht so. Hey, ähm, ah, Christian auch macht jetzt nochmal Schritte vorwärts. Taktisch spielen wir ein bisschen anders. Hat er nochmal mehr Freiheiten nach vorne. Tut ihm total gut. Im Moment können wir natürlich auch Viererkette spielen. Können auch 4-4-2, vier, 4-2-3-1 vier, zwei, vier, zwei, spielen. Dann ist wieder ein bisschen anders. Aber der Christian erarbeitet sich halt alles Schritt für Schritt. Und wenn es mal ein bisschen nach unten geht, dann wird er nicht nervös, weil er weiß, geht wieder hoch, weil er weil er umsetzen kann. Aber unterm Radar ist er mit. Er hat viele Stärke, hat ein paar Dinge, die er kontinuierlich auch immer wieder daran arbeiten muss, um sie zu verbessern. Alles okay.
2: Hey, das meinte der äh, Michael nicht. Der Michael meinte jetzt ähm, in dem Zusammenhang, wo Robin Koch eingeladen wird, ob da ja. nicht hier jemand wie Christian Günther, der ja nun schon seit Jahren bei dir eine richtig gute Rolle spielt und jetzt in dieser ja. Saison nochmal besonders heraussticht, Natürlich auch durch das, was du gerade sagtest, dass ihr eine etwas andere taktische Grundordnung wählt und er natürlich ja. noch mehr äh, Freiheiten nach vorne hat, äh, weil eben der nominelle Links-linksaußen äh, äh, eigentlich dann nicht da ist. Äh, ob der ja. nicht auch eine Eindellung verdient hätte, aber ist wahrscheinlich halt äh, passt halt von der Position ja. her wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Ja und und wenn also wenn so kommt, dann kommt. Ich meine, das entscheidet dann die Yogi mit dem Markus äh, Sorg und und dann bespreche die das. Äh, da habe ich ja keinerlei Einfluss drauf und mir und äh, weil sie sind verantwortlich dafür. Wenn es kommt, dann freuen wir uns alle total. Und, und jetzt war es halt der Robin, weil er einfach äh, die Yogi-Probleme hat auf der Innenverteidigerposition, weil er halt verletzte Spieler hat und kranke oder Angeschlagene und, äh, und deshalb äh, war es halt naheliegend, oder einen Innenverteidiger einzuladen. Für die Christian ist das kein Problem. Ähm, der macht seinen Weg hier und wenn er dann eingeladen würde, dann, dann äh, wäre es außergewöhnlich schön. Wir sehen es immer noch aus, was Außergewöhnliches ist, wenn man von der deutschen Nationalmannschaft eingeladen wird. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und wenn es nicht so ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Aber zu behaupten,
2: dass du da keinen Einfluss drauf hast, Christian, äh, das kann ich jetzt nicht ganz, äh, das kann ich nicht glauben. Wenn, wie du gerade schon gesagt hast, das entscheidet Jogi Löw, mit dem du zusammengespielt hast, der aus Freiburg kommt. Das entscheidet Markus Sorg, der bei euch aus Freiburg kommt. Du kommst aus Freiburg. Ich glaube, der Prä Präsident vom DFB kommt aus Freiburg. Er hat es abgelehnt wahrscheinlich. Der Günther kommt nicht, sonst ist er weg nächstes Jahr. Also es, es sieht doch eigentlich so aus, dass, dass ihr dfb national <lacht> dass ihr alles unter Kontrolle habt, da, aus Freiburg. Ja, mal. ja, genau. genau. <lacht>
1: also, also, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen, eben im Moment passieren ein bisschen viel Dinge, die, wo man denkt, sag mal, es äh, ist jetzt halt einfach so entstanden, was weiß ich warum, aber zum Beispiel mit dem Jogi, äh, der Yogi lebt in Freiburg und, und äh, ist in Berlin, aber so wie wir arbeiten und so, wir sehen uns eigentlich so gut wie nie. Das ist die Wahrheit. Wir telefonieren auch eigentlich fast nie, außer wenn es dann um eine Nominierung geht oder wenn es um sonst mal was mehr geht, weil wenn die Yogi auf der Tribüne ist, bin ich unten. Wenn er ein Spiel anschaut, sehen wir uns auch nicht. Also der, meine Frau sieht die Yogi öfter als ich, äh, weil sie auch und von dem her, es ist wirklich, äh, ähm, ist nicht so, dass wir die ganze Zeit und jede Woche treffen da, weil wir halt beide aus, aus, aus Freiburg, oder jetzt in Freiburg leben, das ist nicht so. Äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber, 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 das ist nicht so, dass ich da anrufe und sage, äh, Jogi, könntest du mal wieder ein in die Nationalmannschaft berufen? Das sind mir zu wenig.
2: <lacht> naja das ist ja klar dass du eher versuchen würdest deine, deine jungs bei dir zu behalten ähm, hm. äh, nein du warst nicht unbedingt
1: du... aber ja aber nein ich gönne sie nicht ja aber ich meine du weißt was es bedeutet und, und man muss immer schauen ob sie dem auch schon gewachsen sind und so äh, mir mir müsse sie dahin bringen dass sie richtig gute bundesligaspieler werden die dann in größeren vereine auch sich durchsetzen können. Darum geht es für uns und wenn sie das schaffen, dann werden sie spätestens dort dann irgendwann berufen, wenn sie die Fähigkeit zu haben, ja, das die Befähigung. Ich, ich
2: meine, das, ihr macht ja nun seit langen Jahren, du bist ja seit 2011 schon, schon da als Cheftrainer im Amt und ihr macht seit langen Jahren da kollektiv eine sehr gute Arbeit. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ihr Leute so entwickelt, dass, ja. sie, dass das nicht nur für euch gut ist, für, für eure Performance, sondern eben auch von anderen Vereinen in der Bundesliga gesehen wird. Und natürlich auch ja. von, von, vom Bundestrainer. Und dass sich Leute Klar. dann wegentwickeln, dass ihr sie dann verliert, nachdem sie dann für euch gut gespielt haben, das ist ja nichts. Das, das, ist, das gehört zum, zum Geschehen dazu. Das ist einfach natürlich. so. Ich, ich, ich meinte eigentlich nur die so ein bisschen Flapsig. Es ist schon auffällig, dass dass man ja. dass in den letzten Jahren, oder seit einer gewissen Zeit, eben sehr, sehr viele Leute in der Nationalmannschaft, also im, im Trainerteam, alles bei euch aus der Region kommen. Ähm, äh, ja. Das war eigentlich so der Hintergrund. Aber du hast ja gerade gesagt, das ist eben so, warum auch immer, es hat sich halt so ergeben. Genau.
1: Der Markus kommt ja aus dem Schwäbische. der Markus kommt ja aus, aus dem Raum Ulm. Er kam ja damals zu uns, Robin Dutt war ja da, Cheftrainer und der Markus Sorg. Und dann kam er zu uns in die b jugend Und da gab es ja Verbindungen und, und Markus ist ja ein super Trainer. Und dann war das super, dass er zu uns kommen konnte. Ähm, ebenso entstehen ja dann manchmal Dinge, wo du nicht sagen kannst: Markus ist jetzt in dem Sinne kein Freiburger. Also der hat schon ewig hier lebt, wie, wie ich oder es war ja nie mal andere Verein. Äh, der Markus war ja war ja ein anderer Verein ja, auch ja. so. Na wenn wir da jetzt
0: gerade noch sind, ich wollte jetzt eigentlich mal so Richtung Aktualität langsam kommen, aber wenn wir ja. bei Markus Sorg gerade sind, den hast du ja dann damals äh, beerbt, um das noch mal ganz ja. kurz äh, abzureißen das ja. weiß nicht, wir wissen ja auch nicht mehr viele, denke ich mal, die uns jetzt hören, in dem Moment, als das erste Angebot kam, war doch für dich eigentlich klar, das mache ich nicht, oder? Ja. Und warum?
2: Ja.
1: Ach, verschiedene Gründe. Erstens hatte ich äh, Angst oder, oder großer Respekt, aber, nein, nicht Angst, aber schon ziemlich großer Respekt vor der Aufgabe. Ich habe gedacht, wenn... Äh, wenn das nicht funktioniert, dann war ich Co-Trainer bei Markus und offensichtlich nicht gut genug. Äh, sonst wären wir nicht in die Situation gekommen, aber es war natürlich auch schwierig von der Mannschaft her zu dem Zeitpunkt. Es war manche Dinge ein bisschen drüber und der Markus ist dann Trainer geworden und ich mit ihm, aber wenn man dann äh, nur 13 Punkte hat im Winter, dann ist man ja verantwortlich dafür. Man kann ja nicht sagen, der andere ist verantwortlich dafür. Das war äußerst unschön. Und ich wollte es einfach nicht machen, weil ich dachte, ich wollte es nicht. Weil ich dachte, habe, es macht zu viel mit mir. Es, äh, ich kann dem nicht standhalten von der Persönlichkeit her und, und solche Dinge, mit dieser Öffentlichkeit und mit dem, was da auf einen einströmt. Aber auch im Wesentlichen war es natürlich auch ein bisschen. Äh, geschämt wegen, weil wir so wenig Punkte hatten und, und der Markus dann äh, gehen musste.
0: Was war der entscheidende Impuls, äh, dass du dann doch zugesagt hast?
1: Ja, ich habe eigentlich abgesagt und, und, und dann, und, ja, und dann habe sie gesagt, was passiert dann, wenn da jetzt jemand kommt, der sich nicht identifiziert mit dieser Idee, Freiburger Fußballschule, FC Freiburg und was haben wir für Möglichkeiten? haben sie dann gesagt, im Moment, also, wenn, welche Person könnte da, ähm, käme jetzt in Frage als, als Trainer und so. Naja, so habe ich es halt dann auch gebildet, halt irgendwie dann mich doch zu so überzeugen. Und irgendwie am Ende dann habe ich dann halt gesagt: Also dann mache ich es halt. Aber nicht mit gutem, nicht mit gutem Gefühl. Ja.
2: Ähm, darf ich noch mal ganz kurz, äh, damit, äh, damit das auch jeder, äh, jeder äh, begreift, du hast es ja gerade schon angesprochen, du kommst aus Freiburg, du hast dein ganzes Leben da verbracht. Ähm, wir hatten ja am Wochenende äh, auch Gelegenheit bei der, bei der bundesliga tagung vom BDFL äh, ein bisschen zu reden, dass du einmal weg warst, also gut, du warst Stuttgarter Kickers mal, Homburg. Und in Homburg,
1: FC Homburg, ja,
2: ich sehe gerade, da hast du ein Tor geschossen, das hast du mir geschildert. <lacht> <lacht> Aber in Freiburg genau. hast du wieder 27 geschossen. Aber äh, das ist ja egal. Also du bist im Grunde genommen seit 95, äh, seit du deine Spielerkarriere äh, beendet hast, äh, seit 95 im, im, im Grunde genommen äh, mit 30 Jahren schon in den Jugendbereich, äh, in den Jugendbereich eingestiegen. Äh, als, und von Anfang an als U19 Trainer. Ist das richtig?
1: Nein, ein Jahr als t jugendtrainer und, und dann hat der Herr Stocker und Volker Finke gesagt, so, die will ich jetzt auch Jugendtrainer.
2: Und ja. Das heißt, du hast eine Riesenerfahrung Erfahrung äh, quasi im, im Verein, in, im, im Jugendbereich. Und bevor du dann äh, Kontakt zu den Profis hattest, äh, äh, bevor du Kontakt zu den Profis hattest, äh, hast du quasi ja über ja, die ganze Zeit mit Volker äh, Finke, Achim stellt Stocker. All die, die ganze Entwicklung, wie das Nachwuchsleistungszentrum dann aufgebaut wurde, alles mit, miterlebt und mitgemacht. Das ist richtig, ne?
1: Ja. 2001 wurde die Freiburger Fußballschule im Mösle-Stadion, wo früher der Freiburger FC war, gebaut. Das war ja damals keine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht für einen wie unseren. Dann wurde ja Geld dann in die Hand genommen, wo du normalerweise für die Lizenzmannschaft investieren muss, wenn du, wenn du nicht durchgereift werden willst. Und, äh, und wurde die Freiburger Fußballschule ähm, gebaut. Und, ja. Ich habe mir nochmal
0: die ein oder andere Aufstellung auch angeguckt von den, von den U19-Mannschaften von damals. Was ja schon auffällt, ist, äh, bei euch sind doch relativ viele durchgekommen. Ne? Wenn man ja. das mit anderen Vereinen vergleicht, ein Schwolo, ein Ginter, ein Günther... Die waren alle schon oh dabei. Wie, was ist da das Besondere, Lieder. dass Sie es geschafft haben? Bitte? Was ist das Besondere, dass es bei euch geklappt hat, dass die den Durchbruch wirklich bis, bis zur Bundesliga geschafft haben? Weil vom Talent also wir her wird es wahrscheinlich bei anderen Vereinen auch viele geben.
1: Dieser Standort, ist, wir sind ein bisschen am Rande der Republik. Ein bisschen. Und das äh, ist nicht so schlecht. Äh, wir sind nicht so umgebe von von so einem Hype in der Fußball. Ähm, das ist schön einerseits im Fußball, aber andererseits ist es drüber. Es wird zu wichtig genommen, es wird eigentlich viel zu viel drüber berichtet, wenn man ehrlich ist. Es, äh, und das ist das ist hier nicht so in Freiburg. Äh, das ist eine. Und das andere ist, mh, klar, mir habe dann verrückt immer auch mir äh, lieben auch Fußball. Und wir haben sehr gut geschaut mit Pädagogen. Wir haben dann zwei Pädagoge zum Beispiel eingestellt gehabt. Da gab es große Vereine, die hatten einen halben Pädagoge eingestellt und haben, hatte das sechsfache Etat von uns äh, in der Lizenzspielerabteilung. Und wir hatten zwei Pädagoge eingestellt. Äh, da sieht man schon was von der Haltung und von der Überlegung. Von Anfang an. Und, äh, ja, und, und wir haben sehr, also einfach mit, mit den Jungs halt gearbeitet und sicherlich kein Nachteil war, ich habe ja auch mal als Profi gespielt, aber ich habe es nicht geschafft und ich weiß, warum ich es nicht geschafft habe. Das waren nicht nur genetische Gründe, weil ich zu langsam war, sondern es war auch andere Gründe. Und wenn man das mal erlebt hat, ist es gar nicht so schlecht, weil dann kann man dann bei den Jungen drauf schauen, Und wenn die dann irgendwie auf dem Weg sind, wo ich war, da kann man sagen, so jetzt müssen wir mal abbiegen, jetzt schlagen wir einen anderen Weg ein. Ähm, also ich hatte einfach eine gewisse Erfahrung ich hab, und was ich total gern gemacht habe, war mit, mit Jugendlichen äh, zu arbeiten und mir und, und alle dort. Wir haben da zusammen angefangen in der Fußballschule und es ist ja immer toll, wenn du was zusammen neu anfangen kannst. Mir war, war wild irgendwie. Wir, waren, wir haben die ganze Zeit Barcelona-Videos angeschaut. Die habe die ganze Zeit Sache gesehen von Iniesta, Iniesta, Xabi und das ganze Zeugs, Puyol, wir haben alle wir haben gemacht, wie die verrückte äh, äh, miteinander mit den Jungs. Ich hatte manchmal Videositzungen, die gingen am Montag zwei Stunden lang. Ich ist natürlich nichts mehr angekommen, nach 20 Minuten war ich auch Ende, aber es ist egal. In der Arbeitsethos haben sie habe gemerkt, sie waren dann müde am anderen Morgen in der Schule, leider. Das war nicht pädagogisch falsch, aber für den Fußball war nicht alles falsch. Also wir waren echt so unterwegs. Und die Jungs sind voll mitgegangen. Ich fand das irgendwie cool.
0: Eine Nachfrage bitte noch zu dem äh, Thema, wenn du sagst, äh, bei mir hat vielleicht auch was gefehlt. Das habe ich so noch nirgendwo gelesen, ehrlich gesagt. Also ich habe von diesem Trainer gelesen, äh, nach Hause. Pendic, ja, glaub Cendic gelesen. genau ich glaube dann
1: Cendic.
0: Cendic. Ja, Pendic. okay. Äh, geh nach Hause studieren. Äh, ja. Bundesliga kannst du nicht bist zu langsam und hast zu dünne Beine. Was hat denn noch gefehlt?
1: Nein, ja nein. Was gefehlt hat im Wesentlichen war, ich hatte kein Abitur, ich konnte gar nicht studieren. Nee, ich, meine jetzt <lacht> ich meine jetzt Fußballerisch. Wenn du sagst irgendwie, es hat mir auch anderes gefehlt. Nein, Fußballerisch nicht, von andere Dinge. Ich war gar nicht so schlecht. Also wenn das Tempo nicht so hoch war, hab ich habe ja auch mein Leben lang die ganze Zeit gekickt, aber wenn nichts anderes machst früher als kicken. Der Ball konnte ich ausstoppen. und ein bisschen Strategie hat ja auch, muss ja haben, wenn du langsam bist. Das ist ja dann das Gute, das hilft dir ja dann später auch in manche Dinge auch als Trainer. Weil ich immer die ganze Zeit Überlege muss, wie kann ich jetzt das verhindern? Wie komme ich jetzt da hin? Weil eigentlich schaffe ich es ja nicht mit dem Ball, ich muss halt vorher schon dort stehen, zwei Schritte weiter drüber oder so. So, das hat gefehlt und dann habe andere Sachen auch noch, auch noch gefehlt. Irgendwie, quasi viele Sachen interessiert, was sehr an Fußball interessiert, aber auch an andere Dinge. Vielleicht war ich manchmal nicht diszipliniert, diszipliniert genug. Äh, ich einige Dinge einfach äh, gequält habe. Aber eben, ich habe dann zum äh, Slobok, äh, also zum, zum gesagt, Trainer, ich kann nicht nach Freiburg gehen äh, zu studieren. Ich habe kein Abitur. <lacht> Aber das, war, das,
0: das hast du ja nachgeholt. Dann nach, ja? ja, dann
1: habe ich es nachgemacht. Also der Tipp war gut, der Hinweis.
0: Aber ich meine, das zeigt ja schon eher eine große Disziplin, wenn man das Abitur nachholt. Also das machen jetzt, glaube ich, nee. auch nicht so. Nee, war nicht keine Disziplin.
1: Mm -mm. Ja, mir habe. Dafür Krieg damals, wenn du der zweite Bildungsweg machst, habe ich sogar geschenkt gekriegt. Super Einrichtung und ich hatte ja kein, mehr hatte ja kein Geld. Groß, ich habe nichts verdient als Profi, weil ich total wenig verdient weil Ich muss froh sein, dass ich überhaupt irgendwo mitkriege darf als Profi. Also, das sagt, das ist so, das war so. Und, und dann, dann war das toll, weil das waren alles Leute am zweiten Bildungsweg. Das war Kolbin-Kolleg in Freiburg. Es war Ganztagesschule. Und die Leute waren hoch motiviert. Kam aus allen möglichen Bereichen und wollte, wollte Abi machen und dann studieren.
2: Das war super. Aber all das, was du da jetzt erzählst, und wir haben ja auch am Wochenende schöne Gespräche gehabt, äh, bei, ja. der, bei der Trainertagung, äh, das zeigt mir doch auch, ähm, oder ich, ich formuliere es mal als Frage, ist das, äh, ist das nicht auch ein großer, ein großer Vorteil, den du, den du hast, äh, wenn in dem Moment, wenn du dich mit Jugendlichen beschäftigst, wenn du Trainer wirst, ja. weil du ja. hast natürlich, äh, ich will jetzt nicht die, 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 das ganz große Rad drehen, wenn ich mir jetzt in der Welt anschaue, welche, welche Trainer äh, im Moment äh, richtig erfolgreich sind, ähm, dann sind das nicht immer unbedingt die Trainer, die, die eine Weltkarriere im Fußball äh, hingelegt haben, das hat man nicht so häufig. So, wie, wie Jupp jetzt zum Beispiel oder Sidan. Oder es gibt viele, viele Trainer, die, die Fußball gespielt haben, die ähm, ähm, im Zweitligabereich äh, waren, ja. die vielleicht nicht unbedingt eine Weltkarriere als Trainer, als, als Spieler hingelegt haben, aber als Trainer plötzlich dastehen. Ich nehme, ich, wenn ich dich sehe, wenn ich Klopro sehe, David Wagner jetzt zum Beispiel ist auf einem guten Weg. Ja. Wenn ich Mourinho sehe seiner Zeit, der ja nun auch nur in der zweiten Liga gespielt hat. Es gibt so, Kann das nicht ein, 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 guter, ein großer Vorteil sein, gerade im Nachwuchsbereich, du hast es gerade angesprochen, dass du Erfahrungen gesammelt hast, gerade darin, man kann sich nicht auf Fußball unbedingt verlassen, auch die Bildung spielt eine riesengroße Rolle, wie du es ja bei dir selber letzten Endes gesehen hast und natürlich auch diese du hast es gesagt du warst nicht schnell davon gibt es auch heute sehr viele sogar in der Bundesliga und sogar in der Innenverteidigung das sehen wir uns jedes das sehen wir uns jedes Wochenende an und dann muss man ja, ja Strategien entwickeln aber eben auch wie will ich es sagen also ähm, ähm, ja, mich, mich, ja, eine gewisse Demut auch an den Tag legen und bescheiden hat und, ja. und schauen, ja, wie, wie entwickle ich mich denn? Und wenn ich, du hast es gesagt, dann muss ich manchmal auch äh, vielleicht mal faul machen. Äh, also dieser, dieser Grell, dieser Biss, sich, sich dann eben auch äh, nicht nur auf das Talent verlassen zu können, sondern sich auch durchzusetzen. Das sind ja alles Dinge, die du, die du mitgebracht hast. Kann das sein, dass das für eine Trainerkarriere nicht gerade hinderlich ist?
1: Genau, finde ich schon, wie du sagst. Auch die, also es sind ja immer spezifische Wege. Mit David Wagner habe ich jetzt auch das erste Mal gesprochen, wo mit zusammen am Trainer Tagung waren, wir alle zusammen das erste Mal eine halbe Stunde gesprochen. Und es ist schon hochinteressant, woher die Leute kommen und was sie für Wege gemacht haben. Und die gerade Wege sind es dann natürlich nicht gut, muss ich mal sagen, was ist schon gerade Weg? Gibt's das? Aber ich bin zum Beispiel auch diese Neugierde, die du hast. Ich bin zum Beispiel kreist immer in der Zeit, wo wir hatten. Wir hatten ja nicht so viel. Aber ich bin immer kreist. Das ging damals noch. Ich habe den Rucksack angezogen. Slobo hat zwar gesagt, ich soll das nicht machen und so. Ich soll lieber, er hat wirklich damals hat wirklich gesagt, ich soll mit meiner Familie nach Mallorca an den Strand liegen und ein Hotel buchen. Er hat er ja zu mir gesagt, das da habe ich gesagt. War der daran beteiligt an dem ja. Hotel oder was? <lacht> er hat gewusst halt, dass ich reiste, Er hat gesagt, wir haben ein Problem. Ich bin dann nach Mexiko gereist und so. Und da hat er mich gefragt, wie. Und hat er hat gesagt, ja, mit dem Rucksack. Ich hab doch du findest das vielleicht auch cool, wenn ich das Und dann mit Us. Und ich habe ja nichts bucht gehabt und so. Und dann halt der in Pension übernachtet. Und das fand er dann auch nicht so lustig. Einerseits. Andererseits. Andererseits war es auch, auch okay. Und für mich war es gut. Für mich war es brutal gut, weil ich... Ähm, ich habe gelernt, dass man von einer Seite etwas betrachten kann. Und dann bin ich irgendwo hinkommen, nach Asien oder nach Indonesien, oder, und habe Menschen kennengelernt, die haben es genau von der anderen Seite betrachtet. Und ich habe gedacht, das ist unmöglich, das kann man gar nicht. Aber es war völlig einfach. Und ich habe sie dann gefragt, warum, wie, wie das geht, und haben sie mir es erklärt. Was ich damit sagen will, ist, es gibt keine Wahrheit. Das ist ja klar. Und wenn du mit anderen Menschen aus unterschiedlichste äh, Herkunft, aus unterschiedlichste Erfahrungen, andere Sprache, andere Kultur, anders und so weiter. Wenn du mit denen Menschen äh, neugierig bist auf diese Menschen, dann sagen sie dir alles, was sie wissen. Und das ist, äh, das ist, das ist groß, das ist das Leben, das ist eigentlich das Schönste. Und, und das habe ich erfahren dürfen. Ich war da offen, ich hatte keine Angst. Das, also nichts, ist ich das, keine Angst.
0: Ist das eine Sache, die du jetzt vermisst, dass du solche Sachen im Grunde frei nicht mehr machen kannst? Es sei denn, keine Ahnung, irgendwo ich im allerletzten... Ich
1: ja? ja, ich, ja, ich habe nicht viel Zeit, aber wenn ich jetzt mal... Ich kann, ist total einfach. Schiss, da kommt es wieder, wir leben doch an der Grenze hier. Ich, ich, ich fahre nächste Woche in den Elsass, jetzt am Wochenende, und gehen wir zwei Tage wandern. Da kennt mich einer. Bei mir ist dann schon so, wenn ich in Elsass bin, denke Jetzt könnte mal irgendeiner kommen und sagen, können wir mal ein Foto machen. <lacht>
2: <lacht> aber man nicht auf dem Gipfel der Vogesen wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> nee, aber im Ernst, das ist das Schöne hier. Ich, du gehst rüber, ich, das geht, aber was ich vermisse, was ich total vermisse, ist die... Was heißt vermisst? Man kann nicht alles haben. Aber ähm, dass ich jetzt einfach sagen kann, ich gehe jetzt drei oder vier Wochen aufs Fahrrad und fahre nach, was weißt du nicht, wohin oder ähm, sowas. Ähm, aber ich war jetzt auch im Urlaub, jetzt waren wir lange im Urlaub mit meiner, mit meiner Frau und ne, unserem Kind und wir waren an einem tollen Ort und wir waren auch, wir mussten nicht ins Hotel gehen und nicht, sondern wir durften wieder Menschen begegnen, die, die wir nicht gekannt haben, aber die aus einem ganz anderen Kulturkreis kamen.
0: Welcher Kontinent, und, also, darf man das erfahren? Bitte? <lacht> Welcher Kontinent, darf man das erfahren?
1: das war irgendwo im Pazifik. Ah, okay. <lacht> Aber ähm,
2: Christian, äh, was du gerade schilderst, ich, äh, ich äh, habe immer wieder Spielern äh, in ihrer Vita geraten, auch mal ein paar Jahre im Ausland äh, zu spielen oder zu leben. Äh, äh, das, was du jetzt schilderst, ist im Grunde genommen, dass du dir diese Erfahrung, die, die, die für mich unbezahlbar ist, dass du dir diese Erfahrung selber geholt hast, indem du gereist bist, indem du äh, ohne ohne Angst, äh, mit Neugier, mit Interesse äh, äh, dich in andere Länder begeben hast und, äh, und äh, ja, was dich sicherlich auch mitgeformt hat, weil du, äh, weil ich denke, dass man damit einfach eine andere Perspektive bekommt. Das habe ich versucht, Spielern immer zu äh, sagen. Meine eigenen Kinder äh, sind teilweise auch mit gewesen, wenn wir, wenn wir in Teneriffa gelebt haben. Und du merkst einfach, dass das für Menschen, äh, du bekommst eine andere Perspektive. Wenn du das ganze Leben in Deutschland lebst äh, und jeder erzählt dir, der Rest ist das Ausland. <lacht> Das finde ich ja. immer so lustig. Ausland, dann sage ich immer Ach, Ausland. Äh, äh, Ausland ist quasi die ganze Welt ist Ausland. Klar, also, äh, <lacht> ja, du bist immer ein
1: Fremder. Wenn du, ja, ja es gibt immer Fremd, Fremdheit gibt es immer. Auch mit sich selber. Also bei mir auf jeden Fall schon
2: aber ich finde das sehr schön, dass du das gemacht hast, weil ich glaube, dass das dass das deine Perspekt dass du eine andere Perspektive bekommst ja. und damit auch ja. andere Möglichkeiten hast über andere Kulturen, andere Menschen, Sprachen äh, 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 zu urteilen und äh, und dir auch ein ganz anderes Bild von der Welt zu machen.
1: Ja, die um Spieler zu verstehen. Es geht ja auch wieder darum, äh, die Spieler. Äh, äh, also im Sinne von, die kommen hierher, die sind alleine, da ist niemand, mir hatte Charles Oyunchu, ich das erste Mal ein Spieler, mit dem ich nicht sprechen konnte, ich kann kein Türkisch, er konnte kein Englisch, kein Deutsch und hockt alleine hier in Freiburg. Plötzlich, aus Ismir plötzlich hier, 20 Jahre alt. Ja, was bedeutet das? Dann dann spielt er zweimal nicht so gut, dann ist irgendwas, dann sagen sie, ja, der, der ist unselbstständig und sonst irgendwas. Da ja, soll mal jemand mit 20 Jahren, der die Sprache nicht kann und kein Englisch kann, nach Ismir gehen. Mal umgedreht. Und soll man dort leben und soll man zurechtkommen? Wie muss das machen mit dem Müll? Wie muss das machen mit, dem, äh, mit der Anmelde und so? Also, so. Ist immer so schnell geurteilt. Und, äh, und das lernst du dadurch. Aber ich habe zum Beispiel nie im Ausland gelebt. Äh, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich offensichtlich nicht getraut oder... Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht so Erfahrung gemacht wie du. Lange nicht. Aber was ich auch versucht habe war, oder besser gesagt, ich habe wahnsinnig gern gelesen immer schon. Das war bei unserer Kultur, in unserem Elternhaus. Das war selbstverständlich, dass man liest, äh, auch, auch wenn ich aus also eine ganz einfache Handwerkerfamilie komme. Und, und ich habe Gläse. Und wenn du schon nicht raus kannst in die Welt, dann musst du die Probiere gleich ein bisschen reinholen. Wo ich nur ein Buch lesen von einem Amerikaner oder von einem Venezolaner oder von einem, von einem super Schriftsteller, der super schreiben kann was aus irgendwas der Welt. und wenn der abends so eine halbe Stunde liest, bis er eine halbe Stunde dort, dann muss man halt, wenn man nicht raus kann oder, oder nicht will oder sich das nicht mag, kann man ja zum Beispiel lesen oder Musik hören, aber lesen klar ist gut. Das ist für mich gut, weil dann kann ich ich, ich, ich raus aus dem Raum, wo ich gerade bin, und gehe in einen anderen Raum.
0: Gibt es da auch die äh, Motivation, das irgendwie Spielern näher zu bringen, Oder weiß man eigentlich, okay, damit werde ich, werd ich nicht mehr wirklich landen können
1: in diesen Zeiten? Selbstverständlich. Kann man ja, ja, klar. Ich habe früher, wenn ich die wenn ich, wenn, wenn ich Süddeutsche Zeitung gelesen habe, auf der Auswärtsfahrt mit der, mit der Jugend, äh, dann, da waren ja auch viele, die nicht so viel gelesen Ich habe es halt nicht gelernt, ich habe es halt nicht mitbekommen zu Hause. Dann habe ich einfach mal einen Artikel, wenn ein cooler Artikel war vom Spieler oder Interview mit Xavi oder so, dann habe ich es durchgegeben, weil das hat die ja interessiert, weil über Xavi haben wir ja die ganze Zeit geredet, wie er sich orientiert auf dem Platz und außerhalb und die Demut und alles das Zeugs. Und äh, und 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 so geht's doch. Und äh, also warum nicht? Oder wenn ich einen Tipp habe oder so, dann sage ich ihnen das. Ähm, und bei uns die junge Menschen, die, 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 brauchen ja auch Anregungen oder, oder, die schauen ja auch hin. Das ist nicht so, dass, die, dass die gar nicht lesen oder so. Äh, so oder, oder die, 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 sind kulturell interessiert, die sind am Essen interessiert. Wenn du, wenn du mit denen esse, wenn die gutes Essen kriegen und hier bei uns und dann, dann plötzlich gehen sie, interessieren sich fürs Essen. Muss halt irgendwie das Interesse wecken. Aber ich renne jetzt nicht rum und sage die ganze Tag, lest was oder esst da was oder so, das mache ich nicht. Das machen wir alle. Wir leben so miteinander. Wir befrucht uns gegenseitig. Wir befruchten uns gegenseitig. Denise Pedersen kann mir auch ein Tisch geben. Aber der 19-Jährige auch. Ich kann auch sagen, Trainer, ich, mein, ich war da und da, das ist interessant,
2: freue ich mich. Also ich gehe davon aus, dass diese Lebensprinzipien, die du durch Reisen, durch Lesen und durch deine eigene Vita, die erarbeitet hast, dass du das im Laufe deiner, deiner jahrelangen äh, Arbeit auch im NLZ dort als Prinzipien auch verankert hast und äh, dass dort äh, diese Dinge auch berücksichtigt werden, richtig?
1: Ja, ja mir, mir, die anderen Trainer auch. Es war so, dass wir im NLZ haben wir gesagt: das brauchen wir, Pädagoge brauchen wir, nicht schlecht, wenn jemand dann eben Pädagogik studiert hat oder so. Und Trainer brauchen wir, muss aber muss kein Trainer sein aus dem Profibereich. Und wenn man einer dabei ist, der schon im Profibereich war, ist gut, aber das ist egal. So, da haben wir ein bisschen drauf geschaut, dass man ein bisschen diese,
2: diese Abdecke. Ja, denn obwohl Michael ja gerade gesagt hat, dass viele bei euch durchgekommen sind im Laufe der Jahre, die auch durch deine ja. und durch eure Hände gegangen sind, ist es ja trotzdem nach wie vor so, dass selbst in einem erfolgreichen NLZ, ja. meinetwegen 90 bis 95 Prozent der Leute es eben nicht schaffen, durchzugehen. Ja. Also habt ihr doch äh, auch, ja, einfach eine riesige... Brutale Verantwortung. Ja, genau so.
1: Brutale Verantwortung. Ich, ich habe Spieler, ähm, ich, ich habe erlebt, äh, dass äh, äh, vom Spieler die Schwester angerufen hat. Es war, er hatte türkische Pass, der Bub, und ist hier groß geworden, zweite Generation. Der hat eine, der hat eine Ausbildung gemacht, Der wollte auch noch wieder Ausbildung, weil er gedacht hat, er ist Profi. Und sie haben mir angerufen, zum Glück. Und also, wir hatten Kontakt und äh, da habe ich zu ihm gesagt, habe ich ihn geholt und habe gesagt: Ich, ich habe gesagt, ich sage dir jetzt etwas, du bist kein Profi. Wahrscheinlich, weil ich das nicht zu 100% sagen kann, aber ziemlich sicher. Aber auf keinen Fall aufhören mit Ausbildung. Auf keinen Fall, weil du bist gut, aber ich habe auch ein Erfahrung, du bist normalerweise kein Profi. Kannst du dir vorstellen, was bei dem Buch passiert ist? Weil er wollte ja aufhören mit allem. Aber wie alt er war, der war 17. Aber, aber es ist alles gut, wir, wir treffen uns, er spielt in der Amateurbereich, jetzt ist er auch schon gehört zu der Ältere, hier, und ich habe mich schon zwei dreimal wieder wieder hin. und es war super, alles okay. Weil man kann das, das ist schwer im ersten Moment, aber es ist nicht so schwer, weil wenn jemand das ehrlich sagt, und meint es nicht böse, dem anderen gegenüber, und er vermittelt es, dann ist es im eh Moment schwer, aber weitergespielt später nicht mehr so.
2: Das ist ja, wenn ich das eben sagen darf, Christian, wir haben ja öfters Kontakt und sprechen schon mal und dann höre ich raus, dass du diese Art von Ehrlichkeit, Offenheit auch deinen Profispielern gegenüber an den Tag legst, was Startelf-Einsätze angeht, was Rückmeldungen angeht. Äh, ja. Und ähm, ja, also ich äh, dieses Herumreden, ich glaube, dass das der größte, äh, das größte Problem oder eines der großen Probleme von Trainern äh, ist, dass sie, äh, dass sie dann Probleme in der Beziehung zu Spielern bekommen. Denn äh, eine, eine Wahrheit, die, du, die, die die du einfach für richtig hältst, damit nicht herauszurücken, belastet eine Beziehung aus meiner Sicht viel, viel mehr, als wenn du ganz offen und ehrlich sagst, pass auf, da stehst du jetzt. Das ist meine Meinung, weil die Spieler es sowieso spüren und merken. Ähm Darf ich da ganz kurz äh, einhaken, weil das war ziemlich interessant auf der
0: Pressekonferenz am Samstag. Äh, Stichwort 90-Sekunden-Gespräch mit Nils Petersen. Du spielst nicht. Äh, ist das eine Sache, die unangenehm ist oder ist das genau halt so, äh, muss ich machen?
1: Also ich habe das 90-Stunden-Gespräch, ich will es jetzt gar nicht mehr sagen, weil das ist so, ich habe mir, jetzt schon, ganz, mir hatte schon ganz lange Gespräche, komplizierte Gespräche. Und zwar kompliziert deshalb, dass der andere Mensch nicht denkt, ich psychologisiere ihn oder so einen Scheiß oder irgendwie, weil es manchmal halt einfach kompliziert ist und dann ist es nicht so einfach auszudrücken. Immer alles. Weil es gibt immer Sender und Empfänger. Und ich möchte auch was hören von Und wenn ich, aber mit den 90 Sekunden habe ich nur gemeint, wenn ich mit ihm sprich und ich frage ihn oder mit anderen Spielern, was glaubst du, was ich denke, oder zum Beispiel, was glaubst du jetzt, wie, dann wissen die das schon zu 90 Prozent. Das ist so, weil wir uns so kennen. Weil wir mit dieser Offenheit unterwegs sind. Das ist dann nicht der Moment, wo du
2: jetzt in die Analyse gehst, sondern da, das ist quasi eine Information, du spielst jetzt mal am Wochenende halt nicht. Und
1: ich ich, ich habe ihm einfach gesagt: Nils, du, es war so in den vorigen Spielen und so, ja, es gesehen und man sagt er es ist hat und so. Und dann sage ich: Und jetzt kriegt der andere die Möglichkeit, weil wir das ja schon ganz oft jetzt besprochen haben. Ich bin, in der Situation war mir eigentlich noch nie, dass jetzt Spieler auf der Bank sitze, die normalerweise bei uns nicht auf der Bank sitzen. Aber natürlich hätte Nils auch schon die Erfahrung gemacht, weil er aus Bremen kam. Er musste sich erst an uns, an, uns, an uns gewöhnen, an Freiburg und er war dort auch nicht topfit, weil er ein paar Monate nicht von Anfang an gespielt hat. Äh, da, wo wir abgestiegen sind, dann ja auch. Also, ähm, wie soll ich sagen, ich versuche einfach, dass die Spieler solle, also mir kicke hier zusammen, aber es geht um viel, viel mehr. Es geht um viel, viel mehr. Wenn Sie in Freiburg spielen, dann möchte ich gerne, dass wenn nach zwei oder drei AG sagen, der Trainer, ja, ja, der Trainer ist durchschnittlich und das ist so gut. Aber ich habe was gelernt im Sinne von ich habe Verantwortung getragen. Es kann keiner sagen, ich habe hier die wilde Sau gemacht und habe da zerstörerisch rumgerannt, nur weil mir irgendwas nicht gepasst hat. Die Spieler müssen Dinge aushalten. Ich muss auch Dinge aushalten. Und gar nicht so wenig. Zum Beispiel die ganze Woche ich schaue und dann muss ich Leute auf die Bank setzen, die eigentlich gut trainiert haben. Oder auf die Tribüne. Das ist eine Katastrophe. Wie geht das? Katastrophe. Das können,
0: wir, können wir erfahren, wie das ganz genau dann abgeht? Ich finde, das ist wirklich ja hochspannend. Nein, nein. nein. Na, zumindest ansatzweise, weil du ja, hast nein. dann sieben, acht, die sogar, die sogar ja, auf aber der das, Tribüne sind. Ja, aber ja. das
2: ist dann noch, äh, äh, Michael, da muss ich jetzt äh, Christian zu Hilfe eilen. Das ist genau der Punkt, äh, da kann man nicht ins Detail gehen, aber ich finde das, um was es da geht, das hast du gerade wunderbar klar gemacht. Es ist eben nicht nur, es geht nicht nur darum, zu sagen, ich will jetzt, jetzt Erfolg mit der Mannschaft haben, sondern du hast eine Verantwortung allen Menschen gegenüber. Und ich habe es als Trainer genauso empfunden, dass das, Sch das Schwerste an meinem Job war, nicht am Wochenende ein Ergebnis zu erzielen und, und diesen Druck auszuholen. Das Schwerste war, eben diesen Spielern oder ist den Spielern, die alle die ganze Woche Gas geben, sich bemühen ja. zu sagen, du spielst jetzt mal nicht oder du bist sogar auf der Tribüne. Und, und, ja. äh, und das, das ist dann deine Qualität als Trainer, äh, den, ähm, ja, die Atmosphäre in der Mannschaft aufrechtzuerhalten, indem du ihnen auch vermittelst, Moment mal, du bist hier ja nicht alleine. Mhm. Es ist ein beliebtes Spiel der Medien zu sagen, wieso sitzen der und der auf der Tribüne N oder, oder, oder auf der Bank. Naja, weil es eben auch andere Spieler gibt. Wir sind eben eine Gruppe. Und ich, damals, ich wurde ja gefragt, wieso hast du denn den, äh, wieso haben sie den ausgewechselt? Äh, äh, dann habe ich gesagt, naja, äh, weil ich einen einwechseln wollte. Und wenn ich einen einwechseln will, muss ich einen auswechseln. Ein
1: Auswechsel. So, das heißt. Und das was du jetzt, das, was du sagst, Eva, Entschuldigung, was du jetzt sagst. Das, so das, Darüber spricht man mit den Jungs. Und die Jungs kommen aus Familie und haben Brüder und Schwester oder nicht und Tante. Und so, die wissen das. Die wissen das alles auch. Und es geht um, ich probiere Verständnis für viele Sachen aufzubringen, aber wir brauchen auch Verständnis und Rücksichtnahme von Ihnen. Genau so. Ich möchte nicht mit irgendwelchen Maniacs zusammen sein, die, die links und rechts alles egal ist alles niedermähen, da ich keine Lust auf. Die, weil, die ihre eigene Situation ich, wichtiger nehmen. Ich darf nehmen. auch kein Maniac sein. Ja, genau. ich, ich, ich bin die ganze Zeit, versuche ich ihnen gerecht zu sein, obwohl ich der Ungerechte bin. Ich bin Ihre Ungerechte, kann ich gar, aber ich versuche es. Und ich möchte, dass sie das wissen und dass sie das auch respektieren. Dass sie auch das respektieren. Dass sie wissen, ich, ich, ich tue echt alles bis an die Grenze bis an die Grenze dessen, was ich leisten kann. Psychisch und, und psychisch. Besonders psychisch.
2: Und es ist mit, mit offener Kommunikation. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Sie wissen, woran ja, da Sie sind. Es gibt nichts anderes. Genau so. Es naja, gibt nichts anderes. Was ich halt, was ich halt ist, nur sagen
0: ist, wollte, Christian, was ich nur sagen wollte, ist, ist natürlich... Ähm, ein Unterschied, ob ich wie einige Trainer 18 Namen äh, an das schwarze Brett hänge und dann alle Bescheid wissen, oder ob ich mir über jeden Einzelnen, der im Kader ist, Gedanken mache. Da wollte ich nur ein bisschen näher rankommen, diesen Unterschied.
1: Das ja. mache alle, wenn sie es noch leichter können, auch wenn es 18 an der Wand hänge, normalerweise. Oder sie machen es nicht mehr in dem Maße, weil sie es nicht mehr schaffen oder können. Das ist ja genau der Punkt, wo du sagen musst, wie lange wie ich das mache, wie lange kann ich das, auch die einzelnen Trainer, das ist, ähm, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Es muss nicht falsch sein, wenn, wenn ein Name auf dem Zettel steht. Ähm, ich bin auch schon zum Spieler gegangen und habe gesagt, du bist nicht im Kater und habe auf den Boden geschaut und bin weggelaufen sofort. Weil es gab auch nichts zu sagen in dem Moment, aber ich war dann auch froh, dass ich raus konnte. Also wir, wir haben
2: ja gestern, äh, Lucien Fabre war ja auch da und äh, ich habe mit Lucien ein bisschen kurz gesprochen und wenn du dir überlegst, was du gerade sagst, wenn man es auch kann, die spielen äh, äh, quasi jede zweite Woche auch im, im, im Ausland äh, in, in der Champions League und äh, diese, äh, er hat äh, darauf hingewiesen, dass sie äh, quasi jedes... Champions League Spiel ähm, äh, im Grunde genommen, äh, also nach jedem, äh, was hat er gesagt, müssen sie reisen. Also äh, so, dann, auswärts wieder. Dann, ja, genau so. Okay. Also wenn sie, wenn sie auswärts gespielt haben in der Bundesliga, reisen sie anschließend auch in der Champions League. Es wäre ja mal schön, wenn man sagen würde, pass auf, äh, jetzt war ich auswärts, jetzt spiele ich mal zu Hause. oder Oder ich spiele zu Hause, und reise dann? Nein, Sie, Sie reisen im Grunde genommen permanent. Das heißt, Sie haben ja. äh, äh, wenn Sie jetzt in Aus... Äh, wo haben Sie jetzt gespielt? In, in Prag? In
1: Prag.
2: Kommen nach Hause müssen nach Freiburg. Tag drauf. Genau, kommt nach Hause und am Donnerstag fährst du schon wieder nach Freiburg. Alleine schon diese, dieses Hin und Her und Vor und Zurück äh, äh, erschwert dir natürlich auch äh, äh, in Ruhe mal Gespräche zu führen. Obwohl es, es ist trotzdem möglich, aber äh, es ist, kommt natürlich auch noch dazu. Klar.
1: Genau. Und das ist ja enorm, also für mich unvorstellbar, was da, was die da leisten. Nico Kovac müsse echt alle früher, Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld, man hat ja gesehen beim Ottmar, wie viel Angriffe hatte dann über die Jahre. Ich meine, was die da leisten an, an Arbeit und was sie bedenken müssen das ist unglaublich. Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag.
2: Und trotzdem, wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, ist sofort jeder da. Wieso klappt es denn nicht? Sie haben doch in
1: Tottenham auch 7-2 gewonnen. Ja, aber was ist passiert in Tottenham, Ewald? Ich habe das Spiel gesehen. Ich habe das Spiel gesehen. Die ersten 35 Minuten hat Tottenham voll Pressing -Spiel. Bayern hatte Probleme. Bei allem Respekt. Aber echt Probleme. 1-0, kann es 2-0 kommen. Dann feiern mit dieser unglaublichen Qualität, und, 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 und aber dann sogar, ja jeder Schuss dann am Ende war drin. 7-2. Was ist die Rückmeldung? Medial. Sensationell. Neue Ära. <lacht> super, hyper, super Ding. Ich habe gedacht. Und stimmt gar nicht, okay. weißt du? <lacht> Nein, es hat nicht gestimmt. Nein, es hat nicht gestimmt. Ich bin ich gespannt, wie es aussieht in der Bundesliga. Jetzt, wo sie gegen Hoferheim verliere. War plötzlich das Spiel gegen, in der Wahrnehmung gegen Tottenham eine Ausnahme? Eine Ausnahme von dem, was nicht läuft. Das ist Wahnsinn. Es wird nicht, die haben doch alle auf die erste Halbzeit gesehen, dass Tottenham in der ersten Halbzeit eigentlich besser war als Bayern. Weil Tottenham super war und gepresst hat. Das interessiert nicht, es geht nur um die Schlagzeile. Das ist Scheiße.
2: Ist so, leider Gottes. Deswegen versuchen Schein. wir ja eine Gegenöffentlichkeit herzustellen.
1: Auch das, ja.
0: Aber wir versuchen auch vielleicht hier und da nochmal was rauszufinden, was wir so noch nicht gehört haben. Ich war jetzt glücklicherweise, oh. ich bin echt froh drüber gewesen, mal wieder in dem Stadion gewesen zu sein. Vielleicht dazu mal ganz kurz. Es ist ja die letzte Saison im Schwarzwaldstadion. Ich finde es ehrlich gesagt ja. super, super bedauerlich, weil dieses Stadion lebt und wenn man den Entwurf vom neuen Stadion sieht, das könnte halt Überall stehen sozusagen. Ihr werdet sicherlich versuchen, auch was Besonderes draus zu machen. Aber vom Gefühl her würdest du sagen, ich könnte ewig im Schwarzwaldstadion
1: spielen? Naja, klar. Das ist klar, was soll ich jetzt da sagen? Du warst ja da, hast ja Ich will nichts dazu sagen.
0: Okay, dann nehmen wir das mal so hin, das als, als Ja zu werten.
2: Nein, das ist, ja, das ist ja eine normale Entwicklung. Ich meine, wir. Äh, das, das hast du ja an vielen Ecken und Enden überall in, 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 der, in der Republik. Wenn, wenn man mithalten genau. will, muss man die wirtschaftlichen genau. Voraussetzungen haben. Äh, und genau. 10.000 Zuschauer mehr, wahrscheinlich mehr Business-Seals, mehr Logen und so weiter und so fort. Die Klar. Nostalgie, äh, für Nostalgie ist leider Gottes dann nicht immer Platz, aber man hat dann eben auch nee. die Chance in einem neuen Stadion auch wieder eine neue Atmosphäre zu kreieren bei ja. uns hat auch in St. Pauli jeder gesagt dass das alte Millantor da kommt dann kommt dann ja. Wehmut auf so dann bist du dann bist du aber äh, äh, in, in ein paar Wochen, in ein paar Monate bist du in, den neuen, in dem neuen Stadion, was ja über zehn Jahre und länger gebaut wurde, über fast zehn Jahre. So Und es ja. ist jetzt eine Heimat geworden. Ich meine, damals, das, ist, das geht ja halt auch nicht mehr, dass du die gegnerische Mannschaft durch die Vereinskneipe laufen lässt. Wenn, das wenn die, war Weltklasse. Wenn das die Leute auch auf glauben, sind. Das war, das also war, das es ist cool. Ja, also ich habe Hoffnung, dass, dass gerade ihr das hinbekommt, dort in einem neuen ja. Stadion auch eine Seele und eine, eine äh, zu implantieren und, äh, und dort eine schöne Atmosphäre herzustellen, wo die Leute sich auch wieder ja. zu Hause ja. fühlen.
0: Waren wir eure letzte ja. Begegnung eigentlich trainermäßig? War das in der Zweitligasaison, oder? Ja, genau. Die Bitte? Eure letzte ja. Begegnung als, als Trainer müsste in der Zweitligasaison gewesen
2: sein. dann. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Da haben wir in der 90. Minute zu 1-0 gekriegt. Und habe verloren am
2: Milan-Tor. Am Milan-Tor, ja, aber davor äh, war das letzte Spiel nicht bei euch? Ja, 3-4. Äh,
1: doch, das letzte Spiel war bei euch.
2: Ja genau, wo davor. wir, ja genau. Da waren aber wir die Niederlage
1: eigentlich... ist mir noch mehr im Kopf als die Sieg
2: Was denn? Und die Niederlage Die Niederlage
1: ist mir noch mehr im Kopf Ach so. äh,
2: in St. Pauli als gesiegt bei uns
1: daheim.
2: Ja stimmt, ich kann mich erinnern, aber das waren tolle Spiele, waren schöne Spiele. Äh, ja. wir, haben, wir haben da im, Abwehr, im, im Abwehrbereich äh, Katastrophenfehler gemacht. Plötzlich lagen wir dann zurück mit ein paar Weitschüssen, was gar nicht nötig gewesen wäre. Und dann macht er, macht, glaube ich, machen wir noch das 3 zu 4, aber dann war es zu spät. Aber gut.
1: Ja, ja genau. Wir genau. verlieren genau.
2: lieber gegen Freiburg als gegen jemand anderen. <lacht> <lacht>
0: Darf ich nochmal ein, zwei Sachen zum Samstag erfragen? Also, das, ja. das ging los. Ähm mit einem, ich sag mal, leicht aufgescheuchten Lucien Favre, der bei uns äh, alle taktischen Formationen bei Sky durchdekliniert äh, hat, die es so gibt, weil der Spieler Kübler drin war. Und er war der Meinung, ja, jetzt spielen sie 4-4-2. Äh, ich weiß nicht, vielleicht 3-4-3, vielleicht 4-4-2. Ähm, mhm. Wie sind bei euch so die Prozesse? Wann, wann ist alles klar, was, was die Ausstellung betrifft? Wie viele Tage
1: vorher? manchmal schon drei Tage vorher. Zwei Tage vorher. Und jetzt in diesem speziellen Fall. Äh, aber das ist die Ausnahme wirklich gewesen, war Samstagmorgen.
0: Okay. Weil Kü
1: aber nicht. Weil er Lina nicht gedacht, konnte oder? Nein, weil er äh, war, ähm, war ein bisschen angeschlagen und so. Und weil man was anderes vorgesehen hatte. Und dann ist er Samstagmorgen reinkommen, weil, weil man einfach gedacht habe mit seiner Schnelligkeit und Beweglichkeit. Und Dortmund spielt ja nicht so viele lange Bälle oder fast also wenig, probiere ja äh, einen Kurzpass, Glatspiel, Glats Spiel, durchzukommen mit Tempo. Ist eine prädestiniert gewesen, um gegen Dortmund zu spielen. Und Kopfballschlag ist auch, weil er weil er weil er, er ist nicht groß, aber er hat Sprungkraft, weil er schnell ist.
0: Okay und äh, aber von der von der Grundsystematik habt ihr euch schon äh, war von vornherein klar, dass ihr es wieder so macht wie die letzten Spiele oder gab es da auch eine andere Überlegung noch vorher?
1: Ne, ja, jede, jede Überlegung. Wir müssen immer schauen nach dem Gegner und nach uns und dann schauen wir welche Gewichtung auf der Gegner und auf uns. Äh, und dann wird tun wir es zusammen besprechen. Ähm, wir hätten hätte Umstellungen können wir ohne Probleme auf. 4-2-3-1 und 4-4-2 mit der, mit der Aufstellung, weil der Kübig hätte können, aus der Dreierkette nach rechts als Außenverteidiger rücken können und der Johnny Schmid, der das ja erklärt hatte, ähm, als, als Rechtoffensive im 4-4-2-Aus. Das wäre kein Problem gewesen. Und es war klar, dass wir, das, dass wir das machen. Wir haben dann umgestellt die letzte 20 Minuten auf
2: 4-4-2. Und dann hättest du den Haberer nach links gestellt oder den Höhler? Ja, genau. Ja. Ja, ja. Was, äh, was auffällig war,
0: vielleicht war es auch nur eine ja. Wahrnehmung. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft mit Beginn der zweiten Hälfte anders aufgetreten ist und irgendwie auch befreiter gewirkt hat. Nach dem Motto: äh, egal wie es ausgeht, aber spielt euer Spiel. So habe ich es irgendwie empfunden. Ist da was dran?
1: Also, ich habe gestern jetzt noch ein Spiel angeschaut. Wir haben eine, für unsere Möglichkeiten, mit taktisch von der Disziplin, vom Anlaufen vorne, eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben drei richtig gute Torschancen. Dortmund hat Tora plus Brandt wo äh, Mario Götze den Ball reinschickt, wo Brandt übers Tor kommt. Aber wir haben drei, drei richtig gute. Luca Waldschmidt steht mit der Erste allein am Tor. Dann legt ihm der Christian Günther noch auf, als Christian Günther Hakimi und am Tor. Also, wir haben richtig, richtige Aktionen und wir haben sehr, sehr disziplinär verteidigt. Wir haben echt bei der Zuglasse, aber fast keine Torchance. Äh, wenig Einschuss noch, wo der Schwulli hält. Und zweite zweiter Halbzeit haben wir dann noch mehr Balleroberungen gehabt. Wir hatten wahnsinnig viele Balleroberungen, wo Dortmund Spielaufbau hatte und so, wo wir wo wir gute Bälle erobert haben. Bestimmt 20. Und dann hat man noch mehr von denen. Der Army ist noch besser geworden, Abraschi und so. Und dann gibt es die Dynamik. Aber diese Dynamik hatte unbedingt mit der ersten Halbzeit zu tun. erste Halbzeit war echt gut. Echt gut. Und zweite Halbzeit war dann sozusagen, wie soll ich sagen, die, ja... War dann ein bisschen eruptiver und alles. Und klar, ja. äh, nochmal.
2: Aber mir ja. hat immer dran
1: ja. geglaubt. Und es war, war schön, die Spieler, super Dreikampfbilanz gehabt, läuferisch, Puh. wahnsinnig viele Sprints. Und sie waren so richtig auch ein bisschen wild dann unterwegs. Da hast du vielleicht recht, dass, dass ich gesagt haben, äh, äh, ja, ähm, Lieber einmal mehr nach vorne reden und dann hinterher einnehmen. Ist, ist dann halt auch egal. Dann können wir es halt nicht verhindern. Aber es war ein tolles Spiel. aber selbst gut gespielt.
0: Und nach dem 1-2, wo du dann eigentlich oft es so hast, dass das Ding dann durch ist, weil, weil der Favorit dann nochmal nachlegt, dass ihr da dann nochmal gegengehalten haben. War das auch das Besondere an dem Tag?
1: Ja. Die letzten zehn Minuten, wir haben es geschafft, Dortmund reinzudrücken. Richtig, richtig reinzudrücken. Wir haben verlagert, wir habe es breit gemacht, wir habe ins Zentrum reinspielt, klatsche, lassen, dann breit, dann wieder ins Zentrum. Das war das war super. Wir der gute Raumaufteil wir hatten auch gute Kontersicherung. Da und hier, aus der Sicht von Lüsse, da müssen sie einmal besser durchspielen und dann will ich drei ja. Aber echt, das wäre nicht verdient gewesen. Ich habe das Spiel gestern nochmal angeschaut. Also 2 zu 2 war wirklich hoch verdient. Von dem, was sie hier hatte, geschaffen hat. Das ist schön, Hast du, wenn wir das sagen können. Was, was
0: guckst du dann? Guckst du da nochmal eine Aufzeichnung vom, vom, vom Sender oder guckst du eine, eine, eine Einser-Einstellung? Scouting.
2: Scouting Feed. Ja. Ein ja nur,
1: ja. nur, ich schaue nur Scouting Feed.
2: Die Einser-Kamera, wo du das ganze Spielfeld siehst wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, nur das ganze Spielfeld. Wir machen ja eh alles, ganz, wir machen ja eh alles ganzheitlich. Wir machen Einzelvideos auch, aber wir machen große Teile alles ganzheitlich. Wenn der Innenverteidiger Szene sieht, wo er Mittelstürmer gut macht, kann er was lernen, wenn er aufpasst. Wenn der Torwart sieht, was der Stürmer macht, kann er was lernen, wenn er aufpasst. Weil der Torwart muss wissen, was der Stürmer macht. Also auch in der Jugend schon immer. Ich habe nichts anderes gemacht. Spiel verstehen. Spiel verstehen. Ganzes Spiel verstehen.
2: Jetzt. Die Kamera 1 ist super wichtig, aber ich habe natürlich auch, also du musst natürlich auch in manche Zeitlupen dann mal anschauen, um genau beurteilen zu können, was, was ist denn da jetzt eigentlich passiert, ne, aber das ist Ja,
1: aber mir geht es ja, weißt um ganz viele taktische Abläufe und wenn einer dann nicht richtig in den Zweikampf geht oder nur so im Dauerlauf dahinläuft, dann geht es ja auch um die Folge, was passiert. Naja, du siehst dann, ja, ja,
2: genau, du ja. siehst, rücken die raus, rücken die nach, äh, setzt Alles jemand nach... Wenn da ein Konter läuft, ja. was machen meine Stürmer, setzen ja, die mal ja. nach, das ist völlig klar. Was, was dann natürlich wegfällt, was dir wahrscheinlich
0: auch entgegenkommt, sind diese ganzen Nahaufnahmen von ausrastenden Trainern, die vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, ein bisschen angehen. Hast du das noch in Erinnerung, was bei dir so passiert ist in den 90 Minuten? Ich saß ja nun ungefähr 35 Meter von dir weg. Es gab, glaube ich, auch zwei, drei Situationen mit der Dortmunder Bank. Äh, hast du das noch im Kopf oder ist das völlig gelöscht?
1: Es gab keine Situation mit, mit der Bank. Michael äh, zorg hat äh, interveniert beim vierten Offizielle und ich habe interveniert auch beim vierten Offizielle.
0: Okay. Weshalb? Ist,
1: ist, ist Wege, Spielsituation. Aber das ist... Äh, das ist, also, natürlich, du, du kannst ja nichts machen. Die Kameras sind ja da. Was, äh, was, was ich mache? Was hat der Ding gesagt? Der ich habe jetzt vom Ewalds Buch geschenkt. Ähm, vor ihm. Und da steht drauf irgendwie, der Ewald wäre so, so und so. Einfach ein paar schöne Sachen. Ein paar Adjektive, die, die toll sind. Und dann, wir haben uns auf dem Platz äh, bösechte Blicke und angeschrie. Und hinterher lagen wir uns in den Armen. Ähm, ja, ich meine, wo sind wir? Ist noch ein Kickplatz. Es geht nicht um Anschreie, aber es geht darum, es geht halt darum, es ist ja auch lebendig. Und äh, natürlich gab es schon Situationen, wo ich nichts sehe, ich schaue es eh nicht an, aber wo ich nicht sehen möchte. habe auch schon Sache in meinem Gesicht gesehen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht so gut, wenn es ein junger Mensch sieht, weil es <lacht> ist ein bisschen, bisschen zu wild. Oder ich, ich habe mich auch mal schon geschämt ein paar Mal. Aber, ja, aber das ich ist. Kann mich auch schon das öfter ist schon ja mal zu... entschuldigt. Ich habe gesagt, das war zu wild. Ich entschuldige mich, wenn es zu viel ist. Äh, das, ist für, das, das muss man. Man muss sich entschuldigen, weil man, weil man fehlgeleitet ist. Aber das bin nicht nur ich, das sind
2: andere Nein, auch. Nein, das ist völlig normal. Du hast eben darauf angespielt, auf dem, auf dem Buchumschlag von meinem Buch, wo, äh, wo der Friedhelm was geschrieben hat, Friedhelm Funkel, ne? dass wir uns bitterböse Blicke zugeworfen haben. Aber danach. Ja, ja, und
1: anschrie hätte er euch und, und nachher, nachher hätte er euch umarmt. So wie es sich halt gehört? So, halt so ist es
2: genau so, also in dem Moment. Mhm. Ähm Michael hat hier vorher äh, in, seiner, in seinem Wahn als Sportreporter, hat er natürlich die letzten 100 Jahre von dir als Trainer analysiert und, und kam dann hier mit dem Zettel an, wo ich sagte, das kann ja nicht dein Ernst sein und hat mir dann erzählt, wie viele Dutzende Male du mit der Viererkette gespielt hast, von 2011 bis 2016 und jetzt mehr mit der 3, also eine minutiöse Ausarbeitung. Ich habe ihm ein Fleißkärtchen und, 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 und eine 1 gegeben. Aber, äh, äh, ich wollte äh, einfach nur mal wissen. Ich wollte einfach nur mal wissen, wann ihr das umgestellt habt.
0: Ja? Ihr habt 2011 angefangen, Viererkette, 12, 13, 4er Kette, 13, 14, 4er Kette, 14, 15, einmal bei den Bayern 5er Kette, 15, 16, 4er Kette. Und auf einmal 16, 17 fängt er mit einer Dreierkette
2: er Kette. Ja, jetzt erkläre dass das einzig Konstante im Leben äh, der Wechsel ist. Das könnten manche Menschen Klar. nicht begreifen, dass, dass es nicht immer so weitergeht.
1: Nee, nee, mehr mir hatten auch damals die Europameisterschaft, glaube ich, äh, wo Antonio Conte gespielt hat, äh, mit der Dreierkette und es war beeindruckend. Ich hatte einfach gar keine so gute Mannschaft. Ich habe dann gegen Deutschland verloren. Europameisterschaft, ja. Und, 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 und da haben wir es schon probiert und so. Es kommt auf die Spieler an. Ich muss schauen, was du für Spieler hast. Äh, und dann möchte ich ja flexibel sein und zwar, so, aber zum Beispiel die ersten zweieinhalb Jahre, wo man Viererkette gespielt habe war wir erfolgreich? Ich meine, da lief es. Und ich verändere nicht gern, wenn es, oder nicht unbedingt, wenn es, wenn es läuft, weil die Spieler habe ja aus Sicherheit. Aber man muss es abwägen. Ist die jetzt die Sicherheit der Spieler wichtiger? Wie sehen Sie es? Ähm, wir haben dann auch einmal Dreierkette gespielt, dann haben wir Spiele gewonnen, dann, dann wollte sie wieder zurück zur Viererkette aber eigentlich war man besser mit der Dreierkette, wo man das Spiel in die Grunde hat, als vorher mit der Viererkette. Und dann es ist immer auch jedes abhängig. Jungs, wenn die Spiel gewonnen haben und sie haben ein gutes Gefühl, dann bleiben sie gern bei einer Sache.
2: Ja, aber es ist ja äh auch ich bin jetzt auch oft, oft damit beschäftigt, mir, mir entweder bei Sky in der Bundesliga oder in der Champions League mir was ja. anzuschauen. Und wenn ich jetzt ja, wenn ich sehe, dass eine Mannschaft mit der Dreierkette spielt und der Gegner hat einen Stürmer, wie, wie löst du das? Also ich sag mal, oft, oft sehe ich, dass drei Innenverteidiger gegen einen Stürmer operieren, dann, dann hast du aber auf den Außenbahnen, in der Defensive im Grunde genommen zwei, kommen zwei Leute auf dich zu. Wenn der Gegner wirklich mit dem richtigen Linksaußen spielt, dann ist der dein Außenspieler, also der Schmied meinetwegen, jetzt genau. mit dem Außenstürmer beschäftigt. Jetzt kommt aber noch der der linke Außenverteidiger, wenn er offensiv ist. Also dann, aber das macht jetzt bei dir Haberer und Höhler, wenn, wenn die in der Grundordnung spielen, ne? Das ist dann aber auch nicht überall der Fall. Wenn ich an die Nationalmannschaft denke gegen Holland, da, haben wir, da hat Holland permanent auf den, auf den Flügeln Überzahl gehabt. Und ein ähnliches Spiel war Bayern München in Leipzig, wo Leipzig auch in diesem System lebt und, und Bayern, das war auch schon wieder so ein... So ein da hieß es dann Bayern das beste, die beste Halbzeit aller Zeiten. Ja, weil Leipzig die Raumaufteilung irgendwie unglücklich gewählt hatte. Also das ist ja etwas, was man immer lösen muss. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn äh, in der Defensive mich verhalten, äh, selbst wenn vielleicht... Ja, irgendwo... genau. Ja.
1: Also es geht natürlich darum, angenommen, ich spiele mit einem Stürmer und spiele mit, zwei, also mit einem Mittelstürmer und zwei Flügel, sagen wir es mal, der Gegner. Weil die probiere ja dann, die Außenspieler zu binden für uns. Also dass wir zu fünf sind und sie zu dritt. Sozusagen. Ja, aber es geht halt darum, die, drei, in de, die de, drei Defensive in der Dreierkette müssen halt extrem schnell verschieben und können ja ganz rüberschieben. Also dass der Außenspieler vorrücken kann und, und du ganz extrem verschiebst mit der Dreierkette. Dafür muss ich halt einen Innenverteidiger haben, die halt auch mal elf Kilometer laufen muss. Hm. Also, dass
2: der, also dass, der, dass, der, dass der Schmied vorrückt
1: auf den Außenverteidiger und dann genau. die anderen vier halt äh, gegen die drei spielen. Voll und Weg schieben. Voll. Und du musst ganz raus, rein. Ein Innenverteidiger, ein guter Innenverteidiger. Läuft, äh, läuft, läuft viel. Und zwar nicht im langsamen Tempo weil du extrem schnell verschieben musst, sonst habe sie Überzahl auf der Seite zum Beispiel. Oder sie spielen Zehner, da muss der Innenverteidiger im richtigen Moment rausrücken, gegen die zwei Zehner, die schwimmend sich bewegen im Zentrum, ein Neuner und zwei Zehner. Und, und die anderen zwei, die übrig sind, von denen drei Innenverteidiger müssen sofort den Raum hinter dran schließen. Es geht halt in der Summe, jetzt immer um die um die Wachheit, äh, sage ich das? Weißt du, wie es ist? Und um die Wachheit und um die, und das können wir dann analysieren halt auch immer wieder. Und um die, um die Übungen, die du machst im Training, dass sie genau das immer wieder üben können. Dann auch je nachdem, gegen wen du spielst, äh, und, und, du im Training das probierst zu simulieren. Leider ist es heute so, viele Spiele drei, vier verschiedene Systeme. Das heißt, du weißt gar nicht am Samstag, wie, wie der Gegner spielen wird. Also musst du dich auf mehrere Sachen einrichten. Zumindest auf zwei.
0: Genau, das wäre noch eine Frage für, für den Spieltag. Äh, lauert ihr dann ja. richtig auf die Aufstellung? Ihr habt ja eine Vorstellung, äh, werdet wahrscheinlich Götze erwartet haben. Wie läuft das ganz konkret ab?
1: Ja, entweder Götze oder Alcacer, ja. Äh, genau, er hat ja mit Achilles gesehen aber genau. Und dann Marco Reus, in dem Fall war es jetzt, Marco spielt neuneinhalb. Äh, und dann Flügel halt, Sancho oder wer auch immer, oder? Assad, Und das weiß ich ja, 4-2-3-1, ich bin davon ausgegangen, dass der Lucie lässt, diesmal, wir sind davor ausgegangen. Und wo sie die Presse ungefähr, dann hatte ich das Spiel in Prag. Ähm, der Lucie weiß ja auch was von mir, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, auch mir habe schon wirklich schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, 10, 12 Mal oder so. Äh, und dann hast du auch ein bisschen Einschätzung vom anderen. So ein bisschen. Aber das hätte nicht für von mir auch und, und, und für uns. Also so haben wir es dann halt abgestimmt. Und, und haben halt geschaut, wie es geht, aber Taktik ist das eine, die Haltung ist das andere. das habe ich gerade gemeint. Schnelles Verschiebe, wenn du schnell verschiebst, dann kannst du gegangen, dann ist halt kein, wenn sie mit drei Stürmer spielen, mit zwei Flügeln und einem mit Mittelstürmer, dann probieren sie dich zu binden mit den fünf. Ja, aber wenn du rausrückst, dann bist du keine fünf, dann bist du nur vier. Aber du musst halt schnell verschieben, also ist wieder alles okay.
2: Aber Christian, das löst noch nicht das Problem im zentralen Mittelfeld. Wenn der, wenn der Reus sich fallen lässt, dann hast du mit Abraschi ja. und Höfler natürlich nur zu, zu, zweit. zu zweit gegen
1: drei. Okay, aber jetzt pass auf. Aber das kann schon der ballferne Außenspieler. Muss dann, wenn vorne ein bisschen Druck drauf ist, also wenn, du, wenn, du, wenn die Stürmer vorne Druck machen, bist du zu dritt. Dann geht der halt ins Zentrum, der Außenspieler, ballfern, verstehe ich. Weil die Verlagerung, wenn die Verlagerung kommt, die kommt normalerweise nicht, wenn Druck drauf ist, und wenn die kommt, sind 60 Meter. Dann bist gleich wieder dorthin. Es geht um Flexibilität der Spieler. Es geht darum, dass die Spieler mehrere Aufgaben zu erfüllen haben. Ein, ein Außenspieler ist manchmal ein Mittelfeldspieler, wenn du nur mit zwei Mitteln zentrale spielst. Und manchmal ist ein, geht er ins Pressing vorne und ist ja wie ein Flügel der Press so und manchmal ist er ein viererkette Spieler weil einer rausgeht sein Partner auf der anderen Seite geht er raus dann schiebt er rein dann ist er ein ganz normaler Außenverteidiger in der Viererkette also aus der Fünferkette macht viererkette also all das so das, darum geht der gute Spieler Video, Video 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 Trainingsplatz 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 das was dann Zeit hast und, und dann sieht man ob jemand damit beschäftigt und ob es, ob es umsetzen kann.
2: Am Ende des Tages ist alles möglich. Ich meine, es kommt immer auf die, genau, es ist, kommt immer auf die Kompaktheit an. Es kommt darauf an, auf wie flexibel die Spieler sind, dass sie damit umgehen, wie du es dir erarbeitest. Wenn du sagst, wir in dieser Grundordnung sind wir in der Offensive am besten, mit einem, wie Günther, der die ganze Seite macht. Wir, wir haben vorne drei Leute, die komplett flexibel sind, auch wenn sie nicht am Flügel sind. Das ist alles klar. Das Entscheidende ist ja immer nur, ich habe mein System. System, wie ich nach vorne spiele und ich muss dann halt auch ein, ein Mittel finden, um den Gegner um die Räume halt abzudecken und entsprechend zu besetzen in der Defensive. Und da ist alles möglich. Ich, natürlich ist, ich, ich bin immer ein, ein Freund davon zu sagen, in 4-2-3-1, damit habe ich eigentlich alle Räume defensiv vernünftig besetzt, weil ich halt immer drei im Mittelfeld habe. Ich habe immer zwei gegen zwei auf den Flügeln. Aber es ist natürlich klar, wenn der Gegner jetzt mal mit zwei Spitzen spielt, dann bin ich Mann gegen Mann im Zentrum. Also alles Vor- und Nachteile. Es kommt aufs, auf die Flexibilität und, und, und die Arbeit an.
1: So ist es. Es kommt, auf die, es kommt auf die Haltung an der Spieler. Es ist so, also es ist so. Ich muss es war ganz klar gegen, gegen Dortmund. Wenn wir uns nicht bereit sind, eine Frustrationstoleranz zu akzeptieren, bevor der Anflip ist, weil Dortmund wird selbstverständlich in diesem Spiel mal anderthalb Minuten den Ball habe und wir laufen hinterher und einer läuft an, der nächste läuft an und, und sechs, sieben Mal läuft la an und manchmal dreimal der gleiche Spieler und du kriegst den Ball nicht. Ja deshalb spielen wir doch in der Bundesliga und dürfen gegen Dortmund spielen. Wer das nicht äh, verinnerlicht von vornherein, denn der, der sollte eigentlich nicht aufgestellt werden.
2: Ja, und es ist natürlich auch, wie, wie du sagst, die Haltung ist das Entscheidende. Ich kann die beste Raumaufteilung der Welt haben und die beste ja. Kompaktheit der Welt, wenn ich äh, dann nur mit Wattebäuschen schmeiße und, äh, und nicht mal den Grell habe, einen Ball auch äh, aggressiv erobern zu wollen und Körperkontakt Scheiß. zu haben. Dann, dann, dann nützt mir die beste Raumaufteilung nichts, das ist sehr klar. So ist Die Haltung, die
1: Haltung. Äh, eine Frage an euch. Ich hätte jetzt... Die Trainer sind um zwölf da. Es ist zwölf Uhr neun. Könnt ihr mal Nein, ich habe jetzt, hab jetzt nicht um neun Minuten und zwölf Sekunden bestätigt. Was soll das Na, denn nein. heißen? Ist, das, ist es für dich wichtiger, mit deinen Trainern zu sprechen, als mit uns? Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> Gut, wir machen
0: Schluss. Gut, das große Ganze nochmal kurz. Also, Champions League können wir euch schon mal vorbuchen, oder? Wir müssen wegen des Platzes dann, glaube ich, nochmal
2: reden. Hör auf jetzt
1: mit auf dem Platz. Ich, morgen, steht, irgendwann morgen, äh, morgen, morgen steht irgendwas irgendwo in der Zeitung, wenn mir so viel Spaß macht. Nein, ich, nein, nein, dann, nein keine Angst hat. Spaß, nein.
2: Christian, letzter, letzter, letzter Satz, damit Michael nicht noch mit irgendwelchen konfliktiven äh, Einschätzungen daherkommt. Wie gehst, du, wie gehst du mit dem Problem um? dass deine Spieler nach, nach intensiven äh, äh, Coaching und Beratungen durch deine ganzen Top-Mitarbeiter im Ernährungsbereich jetzt plötzlich in den gleichen guten Restaurants sitzen wie du und gelernt haben, äh, sich so äh, äh, sozialverträglich zu ernähren äh, und diese top leistung und du plötzlich mit ihnen konfrontiert bist und nicht mehr, äh, und, und nicht mehr äh, sicher sein kannst, dass sie in der Pommesbude
1: abhängen. Genau. Nein, es ist so, wir haben Erfahrungen halt. Also wir reden hier nicht von Sterneküche, wir reden von, von einfach guten gute, gute Restaurants, wo sie, wo sie gut, gut einkauft habe und von irgendeiner Gemüse halt aus der Gegend und wenn es Fleisch sein muss, trinkt halt aus, aus, aus dem Schwarzwald hier bei uns direkt. Also wir haben das Glück, wir haben noch genug tolle Restaurants und wir haben hier viele tolle noch, natürlich. Ist auch Probleme im Nachwuchs und so weiter. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden, mit, mit den Arbeitskräften, weil viele in so Bereiche dann immer arbeiten wollen. Aber egal. Und es geht noch. Es geht noch. Aber die Gefahr, dass wir uns treffen in unserer Freizeit, wird größer, weil sie, weil sie, weil sie natürlich, wenn sie dann das mal gemerkt haben, wie gut es alles schmeckt, dann, dann wollen sie es wieder haben. Okay, ja, alles klar. An die
0: Arbeit, müssen wir dann wohl sagen. An, an die Arbeit. Arbeit. Vielen Dank für heute, ja.
2: Christian, herzlichen Mach's. Dank für die Zeit. Ja. Liebe Grüße ja, an all deine Trainer, die jetzt auf dich warten mussten. Es ist für, dafür, dass die Welt ein bisschen besser wird. Genau. In,
0: in Zukunft vielleicht einfach nur mal fünf Minuten kurz quatschen. Das könnten wir ja auch mal machen. Aber für heute war es super, dass du uns so lange. Zur Verfügung stand. Ewa, ich
1: wünsche alles Gute, sage Grüße. Ja. Danke euch. Ja, ja danke schön. Alles Gute, Christian. Macht's gut. Bis ciao. dann, ciao ciao. ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. So, das war der 16. er heute. Ein super langes, aber wie ich auch finde, super interessantes Gespräch mit Christian Streich. Da waren wir schon auch ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sein. Und ich
2: finde, das hat sich auch bestätigt, dass das äh, ein Erlebnis war für uns, oder? Absolut. Ich kenne Christian ja sehr gut, aber. Je mehr und je länger man mit ihm redet, dann, dann versteht man ihn immer mehr, was bei ihm dahinter steckt, warum er diese Art der, der Empathie hat. Das ist halt eine grundsätzliche Haltung auch, sich für andere Menschen zu interessieren, die Perspektive anderer Nationen, anderer Kulturen einzunehmen, sich verantwortlich zu fühlen für, für seine Spieler, auch im Jugendbereich. Das ist schon etwas Wunderbares und das kann man sich eigentlich nur wünschen in allen möglichen beruflichen Bereichen und, für, und bei allen Führungsleuten. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute.
0: Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.